0: nogenlunde, sådan her lyder det, at blive ignoreret.
1: Du har ringet til Martin no. Thomsen fra forsvars.
2: Men få... han tog den, ikke? Altså, jeg ringet 18 gange bare i går, og der er ikke nogen, der er vendt tilbage.
0: Dem vi har prøvet at ringe til, det er Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Og vi har egentlig bare i vores øjne et ret simpelt spørgsmål. Vi vil gerne vide, om Forsvaret har oplyst tilsynsmyndighederne om, at de militære flyvestationer stadig udleder giftige fluorstoffer til det omkringliggende miljø.
2: Nej, jeg tænker, at vi lige prøver øh, hovednummeret til, til pressetjenesten og beværende, ja. øh, okay. ja, Vi jeg prøver, prøver at ringe for din...
1: Ringe
0: til det her Radio 4 undersøges fortælling om, hvordan vores forsvar, der egentlig er sat i verden for at passe på os, i årevis har haft en detaljeret viden om, at en massiv forurening fra dets områder kan udgøre en sundhedsrisiko for danskerne. Jord og grundvand under forsvars flyvestationer er nemlig forgiftet med det giftige fluorkemikalie PFOS og andre fluorstoffer. Og som vi fortalte jer i første afsnit, så spreder den forurening sig nu til områder uden for flyvestationerne. Forsvaret er nemlig aldrig gået i gang med at oprense de forurenede områder. Ligesom omverdenen kun i begrænset omfang er blevet orienteret om, at giften spreder sig.
3: Jeg vil sige, at i det her tilfælde så betaler befolkningen en meget høj pris for Forsvarets anvendelse af farlige stoffer. PFAS
0: skader immunforsvaret og øger kolesteroltallet. og det er mistænkt for at være kraftfremkaldende, øge risikoen for abort, og så er det også mistænkt for at være hormonforstyrrende. Kemikaliet kommer fra brændeølser og har spredt sig til jord og grundvand, og det bliver det ved med, indtil nogen fjerner det. Altså det værste tænkelige scenarie er, at et stort
4: grundvandsmagasin får et bidrag af det her, som gør, at det ikke kan bruges til
0: drikkevand. Det her er Forsvarets skjulte forurening. Jeg hedder Jage Snørgaard Alstrøm.
1: Kan vi lige prøve at tage den her en gang?
0: Altså, vi har de her dokumenter, ikke? Jo. Som vi har fået
1: i en aktindsigt.
0: Foran mig og Søren Meyer Jensen, der er journalist her på Radio 4, der ligger et notat. Notatet er sendt fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som har ansvaret for Forsvarets bygninger og arealer, og også for at holde styr på de forureninger, der kommer fra Forsvarets områder.
2: Det gør de den 3. november i år, altså 2021.
0: Og modtageren, det er Forsvarsministeriet, altså dem, der bestemmer over Forsvaret og styrelserne.
2: Og her kan man se, det de faktisk gør, det er, at de giver et overblik over, hvor mange steder har man
0: fundet PFAS-stoffer. Okay, nu vil jeg lige bede dig om at spids et øjeblik, for vi skal lige have en ting på plads. Søren nævnte lige her ordet PFAS. PFAS er den samlende betegnelse for fluorstoffer. De er problematiske, fordi de er svære at og Derfor bliver de også kaldt for evighedskemikalier. De forsvinder simpelthen ikke. Og så er de giftige og kan blandt andet skade immunforsvaret, særligt hos små børn, og nogle af dem er også kraftfremkaldende. Og et af dem, der hyppigst dukker op, det er det, der hedder PFOS. På grund af sin giftighed har det været forbudt at bruge i mange år, men man finder det alligevel i vand- og jordforureninger.
2: Hvis man kigger på punkt 2 her, så står det, at de største forureninger er for nuværende konstateret ved flyvestationerne, hvor de truer grundvandsressourcen, overfladevand og internationalt naturbeskyttede
0: naturområder. Det er altså især ved flyvestationerne i Karup, Aalborg og Skrydstrup, der er problemer. Det er her Forsvarets helikopter- og transportfly og jægerfly har base. Men der er altså flere steder, som ejendomsstyrelsen har undersøgt for I Ifølge deres egen opgørelse kan vi se, at der er undersøgt 36 brandøvelsespladser på Forsvarets områder. På hele 28 af dem har man allerede fundet forureninger med stofferne.
2: Og der kan man umiddelbart drage konklusionen. At de steder, hvor der har været brandøvelsespladser, der blev brugt det her skum, der er de konstateret en forurening af en eller anden art.
0: På flyvestationerne er der også brandøvelsespladser, hvor man træner i at bekæmpe flybranden. Helt tilbage fra 1990'erne brugte de en brandskumstype, hvor IPFOS var en vigtig bestanddel. Det er det, der nu volder problemer.
2: Hvis vi åbner det andet ringbind, der Den her. Ja. Det er fra flyvestationen Skrydstrup. Og der har de lavet sådan nogle... Det er jo egentlig meget fornem for ikke ingeniører og øh, almindelige mennesker, læmænd, at, at se det. Men der har de lavet sådan nogle tværsnit. nu skal vi lige finde dem, hvor man kan se, hvordan forureningerne øh, ligesom spreder sig. Her var der en. Men så kan man se, at det værst over ved den nye brandøvelsesplads, og så kan man se, hvordan det strækker sig mange meter ned i jorden. Øh, det her tværsnit, som vi står og kigger på, der er det omkring 1050 meter forureningen den spreder sig. Så, så det er jo noget, der bevæger sig.
0: Ifølge ejendomsstyrelsens egne vurderinger i de her dokumenter, så vil forureningen kunne sprede sig flere kilometer fra der, hvor den er værst. Vi har sendt de dokumenter, vi har fået agtindsigt i forbi Bjarne Strubel. Han er lektor i Miljøkemi ved Københavns Universitet. I
4: virkeligheden, så synes jeg lidt, det er et skoleeksempel på noget, der ikke skulle have sket. Altså, vi har en brug af et stof, som øh, vi har fundet ud af er giftigt. Øh, det bliver forbudt i 2006, og så bliver det udfaset. Og at det så her 15 år efter forbuddet trådte i kraft, altså at vi der finder det i grundvandet, det, det, øh, det skræmmende er jo lidt i virkeligheden, at, at man kan se, at det bevæger sig jo sådan et par, par hundrede meter frem om året, sådan i... Øh, sådan i
0: lidt runde tal. Så konklusionen er ifølge Bjarne Strobel klar. Gør man ikke noget ved forureningerne, vil de blive ved med at brede sig.
4: Risikoen er, at det område, der bliver forurenet, bliver større og større. Og det bliver større og større grundvandsmagasin, som er forurenet. Og det vil sige, at det grundvandsmagasin, der er blevet forurenet, derfra vil det også sprede sig yderligere. Og når, når det bliver spredt ud i et meget stort areal, så er det jo, til sidst bliver det jo
0: nærmest håbløs opgave at få styr på det og få det pumpet op. Ligesom ved Skrydstrup har forureningen også spredt sig ved Aalborg og ved Karv. I sidste afsnit der gik Søren, Maja, Jensen og jeg langs med Hesselundbæk, der løber lige uden for flyvestationen karv.
1: Her kan man høre vandet, det strømmer
0: noget mere. Nu strømmer det ud i åen hernede. Forureningen den har spredt sig til bækken. Her er der målt PFOS-niveauer, der er op til 55 gange højere end grænseværdien. Vi er nu nået til dens udløb. Og her løber den ud i Karobog. Altså
2: En ting man også kan sige om Karvebo er, at det er sådan et yndet fiskeområde. Det er rigtig øh, populært med havøreder faktisk. Ja. Fordi de kommer herind og gyder, og så kan man fange havøreder her.
0: Men lige nu anbefales det, at man her på strækningen uden for Karup flyvestation ikke fisker i åen længere, på grund af forureningen fra flyvestationen.
2: Ja, det er for at gå med livrem og seler, og så øh, har Miljøstyrelsen jo sat gang i øh, faktisk en national undersøgelse, hvor man kigger på de steder, der ligger tæt på de her store brandnævnelsespladser, hvor man så vil fange nogle fisk og undersøge deres, altså indholdet af dem fra os.
0: Og lidt længere ned ad åen, der ligger der en campingplads.
1: Hej. Hej. du, hvor Jørgen er? Nå, han går og arbejder derovre.
0: Jørgen Hansen har i 32 år ejet den her campingplads.
2: Goddag, er det Jørgen? Ja, det er jeg. Goddag, det er Sørens og Jæs fra Radio 4. Velkommen.
0: Da vi kommer, går han rundt i træsko, overalls og en slidt strikketrøje, og er sammen med nogle af sine ansatte i gang med at pille aluminiumskelettet til et stort telt ned. Teltet har stået over swimmingpoolen.
5: Hvad er I i gang med med poolen? Ja, den det har fået nyt folie. Det er blå, der er, det er nyt over det hele. Så den har været overdækket,
1: det er det, I vil tage med? Ja, ja
5: Vi har haft den overdækket af to omgange. Efter 27 års brug, så trængte den lidt til en større overhaling. Så det er nyt folie i bassinet, det er en ny belægning udenom, og det er renoveret renovere et får en helt store tur.
0: I løbet af de 32 år, Jørgen Hansen har haft campingpladsen, har han jævnligt lavet forbedringer rundt omkring. Bygningerne ser nye og velholdte ud.
5: Jeg købte mine forældre i sin tid, og så har min kone og mig drevet det siden. Hvor, hvor meget var der, dengang du overtog? så vi man bare tager hovedbygningerne her? Ej, der er ikke meget, man kan kende. Der var ingen rød der, da, da vi overtog.
0: Skal vi lige gå ud og se på det? Jamen, det kan vi også. Hesselundsø camping ligger smukt. Her både urørt skov og langs campingpladsen snor Karob Åser.
5: Jamen altså, det er Karob der sælger billetterne. Det er der ingen tvivl om, om så, hvor mange der så i virkeligheden fisker i den, når, det kommer det, når de kommer. Det er sådan lidt mere lala. Men, men det... En tredjedel af gæsterne er nok lystfiskere i en eller anden grad.
0: Mm. Åen er også et trækplads, for folk, der ikke camperer her. En del af Jørn Hansens forretning er også, at han sælger dagspas til, at man kan fiske i åen.
5: Karob er jo kendt for havet der trækker op om sommeren og så bliver sæsonen ude, så man kan fange store fisk.
0: her. svømmer ikke kun rundt ude i åen. Her er også tre den hvor Jørgen Hansen hvert år sætter omkring 5.000 kilo ud, som hans gæster kan fange.
5: Primært regnbogødre, så bækker og guler
0: I udkanten af campingpladsen, meget tæt på forsvarsområdet ligger den største af hans tre putentek
5: Kan vi gå den sø?
1: Ja.
0: Og den her sø, den er ligesom åen og Hesselundbæk forurenet med fluorstoffer.
5: Den der, det er en brønd, de, de tager prøver i. Det er den, de tager prøver i. Ja. Man har boet øh, ned i grundvandslaget her, og kan så med en eller anden sådan øh, forsøge at for få noget vand op. Ja, så tager man prøver op, ja. og så kan... Ja.
0: Hermold for høje mængder af stofferne, også er det forbudte fluorstof, PFOS. Vandet i søen kommer fra grundvandet, og det vand er med fluorstofferne, der er ned i grundvandet, oppe fra flyvestationen.
5: Jeg er jo noget interesseret i, hvad, hvad vej det går, om det bliver værre, eller om det bliver bedre i for jeg er helt sikker på, at situationen er ikke statisk. Det har man jo også set med alle mulige andre pisse i side, og hvad det er der i vandet. Altså, det kan begynde blive værre og værre, og det kan blive bedre og bedre, når det begynder at forsvinde. Det til. Ja.
1: Men hvis, nu det, altså, hvis det bliver værre, hvad vil det så have konsekvenser for dig og din campingplads?
5: Ja, det er klart, at hvis det begynder at få indfly- indflydelse på fiskeri både i søerne og i, i Åen, så får det da store konsekvenser. Der vil derfor være folk, der vil vælge os fra, hvis det er sådan, at de ikke kan fiske. Det vil, sådan vil det være.
0: Man må stadig gerne spise ørerne, man fanger her i Jørgen Hansens forurenede put Det har Fødevarestyrelsen vurderet. De har nemlig taget prøver af fiskene, og fiskene havde ikke nok af de her kemikalier i kroppen til, at styrelsen fraråder, at man spiser dem.
5: Jeg ved godt, at det kan spores i fiskene, men jeg har da en erklæring fra Fødevarestyrelsen om, at det er så lavt, at det er uvæsentligt.
0: Men fordi søen er dannet af grundvand, så vil søen blive ved med at trække fluorstofferne til sig. Ifølge Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vil det her fortsætte
5: en del år ud i fremtiden.
1: Da du hører om øh, forureningen i din sø
5: første gang, hvad tænker du da? Jamen jeg tænker da, det er noget lort. Så efter, efter de første prøver, tager jeg selvfølgelig mere roligt.
1: Hvor bekymret er du for din bedrift? Jeg ikke,
5: som det er lige nu, der er jeg overhovedet ikke bekymret. Det er klart, at hvis det er, hvis det er meget værd om 10 år, så kan jeg være bekymret. Og, og altså, det, det, der er jo meget af huggen, på, på, specielt fra forsvaret osv. Altså, det, jeg kan hugge den, hug for, det er, at, at de mangler måske at, være lidt mere, at komme lidt mere ud af busken med, hvad det er, der sker over for befolkningen. Altså, jeg føler mig godt nok orienteret men det. Jeg har også været tæt på det. Men, men, men der er jo mange i lokalområdet, som tænker, hvad fanden er nu det for noget i går?
0: I de dokumenter, vi har fået agtindsigt i, skriver Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i 2019 selv bud på, hvad man bør gøre ved forureningerne. Styrelsen anbefaler, at man indretter brandøvelsespladserne, så man forhindrer udslip, og at man sørger for at skille sig af med spildevandet til en såkaldt godkendt modtager, i stedet for at man udleder vandet til det kommunale rensningsanlæg gennem kloakken. Og Styrelsen anbefaler også, at man laver frivillige oprensninger, fordi Forsvarsministeriet kan blive mødt med påbud eller erstatningssager på grund af forureningerne. Men forureningen er ikke blevet renset op eller bremset, og man har ellers kendt til den siden 2016.
3: Jeg synes, det er uansvarligt, og jeg synes,
0: det er uetisk. Det her er Philip Granchang. Han er læge og professor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet og Harvard University. Han er ekspert i de sundhedsskadelige effekter
3: af PFOS. PFOS er et meget stabilt stof, og det vil se, hvis man får det i kroppen, så bliver det der i rigtig lang tid i mange år. Og det vil sige, at det ophobes. Så det, man er udsat for i dag, det, det vil også være der i næste måned og næste år. Og, og på den måde, så ophober man det i større, større, grad. Samtidig er det jo altså giftigt, og det kan påvirke en række øh, organfunktioner, og øh, det kan føre til en, en række forskellige øh, skadelige påvirkninger i helbredet.
0: Indtil der blev fundet en afløser, var PFOS-brændskum nødvendigt for forsvaret. Ligesom mange af forsvarets andre farlige remedier er nødvendige. En flybrand på et fly med bomber og brændstof skal kunne slukkes lynhurtigt. Og Philip Grangean medgiver, at forsvaret selvfølgelig må skulle håndtere farlige stoffer.
3: Fordi forsvaret tjener jo et øh, bestemt formål. Men, men jeg vil sige, at i det her tilfælde så er, betaler befolkningen en meget høj pris for Forsvarets anvendelse af farlige stoffer, og at den pris burde vi faktisk uh, tage op til diskussion, uh, og, og jeg synes, at det burde tiltrække uh, politisk opmærksomhed, uh, at det virkelig vær at vi uh, har et forsvar, som uh, samtidig uh, skaber risici for folkesundheden. For Philip Grandjean
0: kan det kun gå for langsomt med at få det giftige stof fjernet.
3: Det er klart, at da stofferne ikke nedbrydes, så vil de med tiden brede sig, og enten så løber det med noget overfladevand ud i en grøft, øh, eller også så siver fluorstofferne ned gennem jordlagene, øh, ned til grundvandet, og øh, så er det jo altså vores drikkevand, der bliver forurenet. Så, så det her er et problem, vi kommer til at kæmpe med i fremtiden, øh, hvis ikke vi gør noget ved det nu.
0: I Danmark er det kommunernes opgave at føre tilsyn med blandt andet forsvarets flyvestationer. Det betyder, at kommunerne skal holde øje med, om forsvaret lever op til de gældende regler. Og kommunerne kan også påbyde forsvaret, at de skal gøre noget ved deres forureninger. Ved Karup, der hvor Jørgen Hansen har sin campingplads, er det Viborg Kommune, der er den myndighed, der skal føre tilsyn, og som kan give påbud til forsvaret om at rense op og fjerne forureningen. Men det har kommunen indtil videre ikke gjort. Det fortæller Poul Blikker Andersen, der er biolog og sagsbehandler på forsvarets forurening ved Karup.
3: Vi har ikke givet
0: påbud på de her forvældende steder i øjeblikket, fordi det er en besværliggørende proces. Når vi er inde i et rigtig, rigtig godt samarbejde
3: med forsvaret omkring arbejdet, så så har vi ikke ikke givet anledning til, at vi så behøver at give påbud.
1: Viborg Kommune
0: erkender samtidig, at det gode samarbejde ikke har udmyndet sig i nogen form for oprensning eller afværgelse af PFAS-forureningens fortsatte spredning ved flyvestation Karup. De to kommuner, der fører tilsyn med de andre militære flyvestationer, det er Aalborg og Haderslev Kommune, de nævner også, ligesom Viborg, at de har et godt samarbejde med forsvaret. Men der er bare lige noget med det her samarbejde. For der er ting kommunerne ikke har fået viden. Åh,
2: lukker lige her. Ja. Yes. Hvad var det du ville se? Det var det dokument du snakkede om.
0: I nogle af de dokumenter, som vi har fået agtindsigt i, findes en rapport fra 2018.
2: Og det den siger er jo, eller beskriver det er, at der i februar 2018, hvor den her beska, bliver skrevet, den her rapport og bliver færdiggjort at der bliver der stadig udledt PFAS-stoffer til kloaksystemet.
0: Ejendomsstyrelsen laver altså en rapport i 2018, der viser, at man stadig udleder fluorstofferne fra brændeøvelsespladserne. Det løber fra brændeøvelsespladsen og ned i
1: kloakkerne. Ja, der er rensningsanlægget, ikke?
2: Jo, ja. Jo, og vi skal lige lidt længere hen. Og så har det et udløb. Jeg tror, det er der.
1: Vi skal lige
0: en tur ud til området ved flyvestation Karup igen.
2: Og sådan slår en stort sving, og så
1: kører den lige ud stykke, og så drejer den nærmest 90 grader. Så det er der, hvor den sådan her par- åen er parallel med rensningsanlæggets grund ja. over, det er der, vi skal hen. Ja.
0: Ja. For her ved det grønne område, hvor Karup Å ligger, der ligger også en stor betongro silo, der tårner sig op i landskabet. Det er Karup Rensningsanlæg.
1: Det er sådan en rimelig skarp kontrast til det her grønne område. Ja, synes jeg.
0: Det forurenede vand fra flystation Karup bliver ledt her til rensningsanlægget. Og rapporten viser, at der i det vand altså også er PFAS-stoffer.
1: Tror du ikke, det er derovre?
2: Jo. Men man, altså det ligner, at der er lavet noget beton der. Ja. Der må man næsten kunne se udløbet, tænker du ikke?
0: Ja det tror jeg. Det lyder jo helt normalt, at det ender ved rensningsanlægget. Men der er bare et problem. Hverken det her rensningsanlæg eller andre rensningsanlæg er i stand til at rense fluorstofferne fra. Så de løber herfra og ud i åen.
1: Ja, her er der sådan et betonstøbt rør, som... Øh så ud som om det kommer op fra fra rensningsanlægget og ud i karbåd ja. her. Altså det må være der, fordi ja, det, det, det kan kun være her. Så ved, det passer også med de
2: øh, tegninger vi har set og så videre.
0: Og i rapporten står der netop også, at man derfor risikerer skade de vandløb, hvor spildevandet udledes gennem renseanlægget.
2: Det er noget noget, som ikke giver mening, når man siger ordet renseanlæg. Og P for os, fordi hvis de ikke kan rense for det, så er det jo ikke rent vand, der kommer ud, kan man sige.
0: Men Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse undlod at dele den her rapport fra 2018 med de kommuner, der ellers førte tilsyn med flystationernes PFAS-forureninger. Styrelsen forklarer selv, at man har delt rapporten i relevante forer. Men da vi spørger de tre kommuner, Aalborg, Haderslev og Viborg, om de har fået rapporten, siger de alle sammen nej. Vi har ringet til de tre kommuner og præsenteret dem for indholdet af rapporten. Her er det Kristina Andersen, der er chef for teknik og klima i Haderslev Kommune.
2: Den øh, rapport, som vi har fået agtindsigt i og delt med de kommuner, som har, har flyvestationer, øh, den her rapport, der hedder Analyse og fingeraftryk af PFAS i brændslukningsskum, der har I i jeres svar oplyst, at I ikke har modtaget rapporten fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, men vil du sige, at den rapport er relevant for jer som tilsynsmyndighed?
0: Rapporten omhandler forurening, og på den måde så er den uh, naturligvis relevant i og med, det er det, vi, uh, vi kigger på.
2: Altså, hvordan vil du så karakterisere samarbejdet med forsvaret, når I ikke har modtaget den?
0: Vi er uh, vi, uh, vi, uh, den opfattelse, at vi har en, 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 en god dialog med uh, forsvaret på de løbende møder, som, uh, som vi har. Uh, hvad der ligger til baggrund for, at rapporten ikke er kommet frem, det skal jeg ikke uh, pløve på. Men nu hvor vi har fået den, og hvor vi er ved at dykke ned i den, jamen så, så har vi også gjort det. Vi har bedt forsvaret om et, om et møde, og der vil vi selvfølgelig spørge ind til de konklusioner og vurderinger, som ligger i den her rapport. Også i Viborg Kommune, der fører tilsyn med flystation Karup, ser de indholdet rapporten som noget, der havde været relevant for dem at vide. Det fortæller Thomas Damgaard, der er chef for teknik og miljø i Viborg Kommune.
2: Jamen, vi, vi tænker jo, at, at, at en rapport, den er karakter, den, den er relevant for os som tilsynsmyndighed.
3: Der er i hvert fald elementer i den, vi gerne vil have haft kendskab til, det er klart.
2: Hvad tænker du så om, at I ikke har modtaget rapporten?
3: Ja, det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, fordi jeg
2: synes egentlig, vi har, vi har løbende en god dialog med forsvaret og snakker sammen om de her problematikker. Så, så, så jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at vi ikke har set rapporten tidligere.
0: Igen, der sender vi også rapporten forbi Bjarne Strobel, som er lektor i Miljøkemi ved Københavns Universitet. Han kritiserer, at kommunerne ikke har fået den her rapport. Man
4: er et undersøger et, et stof, man ved, der har været brugt. Man ved, det har været problematisk. Det er blevet forbudt. Så jeg synes, jeg det, det er meget underligt, at tilsynsmyndigheden ikke, ikke kan få de her rapporter. Og noget andet, når man ser rapporten, så er den jo fuld af ganske mange detaljerede målinger, øh, som jo har været meget værdifulde for, for kommunen at få fat i, eller at få oplysning om, så de er meget hurtigere har kunne identificere, hvor er det, egentlig, vi har det kritiske afløb fra arealet i forhold til at løbe ned mod brændselsanlægget. Så det, altså det at sidde med så mange detaljerede tal, og så ikke sige noget, altså det, det synes jeg virker. Det, det virker meget underligt for at sige det sådan lidt mild.
0: Vi ville rigtig gerne vide, hvor og hvornår Ejendomsstyrelsen skulle have delt den her viden med kommunerne. Men som du hørte i starten af programmet, så tager de ikke telefonen.
1: Du har til Forsvars,
0: Vi sender dem også mails med vores spørgsmål, og der går flere dage uden svar. Men efter tre dage tigger der en mail ind hos Søren Maja Jensen her på redaktionen. Nå, no.
2: jeg, jeg er kommet et svar fra Ejendomsstyrelsen nu. Men altså det de siger, vi sendte en masse spørgsmål, øh, fordi de ikke har delt den her brændkontrapport. Og så vi spurgt, hvorfor de ikke har delt den med tilsynskommunerne. De siger at vi har delt den i alle mulige faglige forår og så videre. Så vi stiller nogle opfølgende spørgsmål om hvor det præcis var og sådan noget. Og så nu så skriver de, øh, altså hvis man skal quote den, så skriver de at øh, de vil ikke svare mere på det. De skriver helt konkret kære Søren Møller Jensen. PFAS problematikken er et kompliceret område hvor vidensniveauer, erfaringer og retningslinjer fra de ansvarlige miljømyndigheder hele tiden udvikler sig. Derfor vil ejendomsstyrelsen ikke kommentere på spørgsmål om, hvad styrelsen måske skulle have gjort, eller har gjort i konkrete tilfælde tilbage i tid. Ejendomsstyrelsen har intet incitament, motiv eller vending i at tilbageholde oplysninger. Og, 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 og så skriver de så til sidst, på nuværende tidspunkt er styrelsens medarbejder i gang med at gennemgå alle rapporter fra i år, og gennemse tidligere rapporter for at holde dem op mod de gældende kvalitetskriterier. Men de vil ikke svare, og så skriver de Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse og yderligere tilføje. Men jeg tænker bare, hvis du siger, at du har delt viden på et møde, så må du jo sige, hvilket møde det er.
0: Og det, yeah. Men det ved jeg de altså ikke. Så... Ja. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vil altså ikke svare på, hvad de kunne have gjort anderledes. Men de har i hvert fald undladt at dele viden om forureningerne, som tilsynskommunerne finder relevant.
2: Jeg ved ikke... Altså Jørgen, du kan egentlig godt prøve at læse den første... Highlightede ting her.
0: Som jeg nævnte tidligere, så står der i et af dokumenterne, at ejendomsstyrelsen også vurderer, at man kan risikere, at der kan blive rejst erstatningssager. Det står faktisk et par steder. Og vi viser campingejeren Jørgen Hansen et af de dokumenter.
5: Udover påbud ifølge jordforeningens loven, kan det ikke afvises, at der kan komme erstatningskrav fra borgere, der er lidt tabt på grund af pfos og forsvarsministeriet, ja, eller... Men Det er de, der fuldstændig ret i. Det er da klart, at hvis det begynder at påvirke min forretning, så, så vil jeg da forsøge at komme efter dem.
3: Og
2: hvad skal der til for, at, at du vil tage det skridt? Altså, det er jo...
5: Jamen, så længe, at, at man kan fiske i fiskesøen, og man må spise fiskene, så er det nok ikke relevant. Men det er klart, at hvis der kommer en situation, man ikke kender mod det, så, så ser det anderledes ud.
1: Hvad vil du gerne have, at de gør ved det her omkring dit område?
5: Ja, nu kan de jo starte med at fjerne der, hvor det er mest favorint, altså under de brændslukningspladser i går.
1: Hvornår synes du, de skulle gå i gang med det? det? det skal
5: de begynde med med det samme, så, det stopper, så de stopper det, så det ikke bliver værre.
1: Hvorfor vil du gerne have, at de gør det med det så?
5: Jamen for, at det ikke skal blive værre. Altså, hvis de bliver ved at sige, at det trækker ud i, i, i grundvandet og i jordlagene, så skal, de jo stoppe, så skal de jo starte med at stoppe kilden. Så det, det kan kun gå for langsomt. Så vi er sikre på, at det ikke
0: Du har lyttet til andet afsnit af Forsvarets skjulte forurening. Næste gang skal vi blive klogere på, hvad der sker, når mennesker bliver udsat for de her stoffer gennem vand eller mad. For det er nemlig en problemstilling, der popper op over hele verden. Det er et fænomen, som Philip Granchang, som du hørte fra tidligere, har været med til at belyse. Det startede med, at han var med til at måle på PFAS-niveauerne hos færøske børn.
3: Det, det, var, det var et chok, fordi vi kunne se, at for en fordoblet udsættelse for PFOS, så mistede barnet halvdelen af sin antistofkonstruktion i blodet. Så pludselig så vi, hallo, det her er, er jo en bombe under folkesundheden. Det kan du høre
0: mere om i næste afsnit. Med til at lave programmet her var Lasse Lindholm Christensen, Oscar Leo Mathisen og Søren Marie Jensen. Jeg hedder Jejs Nørgaard Alstrøm.